2: Que estos días y noches estén llenos de paz, amor y gratitud. En el Heraldo Radio les queremos desear unas muy felices fiestas a ti y a los tuyos. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
0: del pastor te seguiré donde irás iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor como colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol que bella inspiración y en el cielo
3: iniciamos este dedo en la llaga escuchando los reyes de Galilea con la voz impresionante de Mijares y este hermoso material de Navidad
0: como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor mi continente mi luz del occidente dicen que es sorprendente y sabe que eres tú en el cielo, sin miro las
2: estrellas. El dedo. En la llaga.
3: Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubiese determinado sacar los delitos fiscales de la lista de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, la situación de por sí caótica de las cárceles mexicanas sería peor. La reforma judicial del 2014 había reducido drásticamente el número de delitos que la contemplan, pero en 2019 se aumentaron de nuevo a casi el doble. Desde hace cinco años, el número de reos ya era menor a la capacidad instalada pero ahora la sobrepoblación y el hacinamiento están de vuelta y se suman a los problemas de corrupción y autogobierno. El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de octubre reportó 222.959 personas privadas de la libertad lo que significa una sobrepoblación de 5.917 además como los reos no están distribuidos proporcionalmente de las 288 cárceles, 135 están desbordadas. Algunas al punto en que deben dormir por turnos y hasta pagar por el privilegio de hacerlo acostados. En vez de mejorar, la situación empeora. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal más reciente dice que 2020 cerró con 211.169 ríos. Es decir, en 10 meses se sumaron 11.790, con lo que terminó de rebasar la capacidad instalada. Justo en plena pandemia, hasta la mitad del año, había 4.388 contagios de COVID-19 y 352 internos fallecidos. Del total de 222.959 reos, 95.689, es decir, 42.91%, no están sentenciados y las historias de quienes pasan años y hasta décadas en esa condición son múltiples. Otro Problema muy serio con las prisiones es que terminan convirtiéndose en universidades del crimen. En la madrugada del primero de diciembre, el operativo estaba coordinado. Derribaron el portón de la cárcel de Tula usando una camioneta modificada con una placa de metal enfrente que hizo el papel de tanqueta. Al mismo tiempo, por lo menos dos autos bomba estallaron en las cercanías para crear distracción y caos. El comando armado, liberó así a Nueve Ríos. Esa fuga no es un caso de excepción, en enero del 2020, tres reos ligados al cártel de Sinaloa escaparon del reclusorio sur de la Ciudad de México, en el llamado Culiacanazo del 2019. 51 presos se evadieron del penal de Aguaruto. En 2010, la mayor fuga de reos en México fue 151 en Nuevo Laredo. Queda claro que encarcelar a muchas personas no es una solución de fondo y menos sin resolver las fallas del sistema. En contraposición, función a la política de prevención del delito en forma de programas sociales? Poniendo el dedo en la llaga, el especialista Alejandro Ope explica por qué no. La pobreza no es un detonante de la delincuencia, mientras algunas de las regiones más pobres del país son también de las más seguras, en Tijuana, donde no hay problemas de desempleo, o en Guanajuato, con su economía pujante, la violencia está desatada. En un país de 130 millones de habitantes, 80% de los delitos los cometen no más de 120 mil personas, afirma OPE. Es ahí donde hay que voltear para establecer políticas públicas eficaces.
2: El dedo en la llaga.
1: Bueno, y me da muchísimo gusto, como siempre, tener a Alejandro Ope, gran analista de seguridad nacional. Bueno, de todo lo que tenga que ver con, con el tema de la seguridad. Alejandro, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio.
1: Oye, Alejandro, pues el INEGI realizó la encuesta nacional de población privada de la libertad. ¿Qué nos puedes decir del 2021? ¿Qué nos puedes decir de esto, Alex?
4: Mira Adriana, esta es una encuesta que realiza, es la segunda ocasión que la realiza el INEGI, la primera fue en 2016. Y lo que da son datos sobre la población penitenciaria. Es una encuesta muy grande, son más o menos entre 68 mil reos, que es más o menos uno de cada tres personas que están en el sistema penitenciario. ¿no? Entonces, eh, es bastante representativo. Y lo que demuestra es que todavía es, o sea, lo que mar lo que marca, digamos, nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema penal, es la violencia. No, dejo darte algunos datos. Primero, envejeció un poco la población penitenciaria, ¿no? Eh, uh -huh. Hay menos jóvenes de lo que había hace cinco años, hay más personas en sus territorias y prendas. Notoriamente, las mujeres que están en prisión son más jóvenes, están de 18... Uh -huh. el, eh, una de cada tres mujeres que están en, en la cárcel eh, tienen de 18 a eh, 29 años contra el 25% de los hombres. Entonces, eh, eh, es decir, eh, el... el esto, en, la, en el caso de las mujeres, van más jóvenes a prisión que los hombres. Segundo, la reincidencia sigue siendo muy importante, más o menos uno de cada cinco personas que están en el sistema penitenciario que están hoy privadas de la libertad ya habían estado, ya habían estado, ya tienen antecedentes penales y la mayoría había pasado por prisión, uno de cada cinco. Eh, además, eh, digamos, en algunas entidades es mucho peor, en la Ciudad de México, por ejemplo, es uno de cada tres, ¿no? Entonces no uh -huh. está, la prisión no está sirviendo eh, para evitar la reincidencia. Eh, otros datos uh -huh. que son, que son inter interesantes, que vienen de esta encuesta, es que en la mayor parte de los casos Hubo eh, al momento de la detención o en el en la agencia del Ministerio Público, la mayor parte de los detenidos sufrieron algún tipo de violencia. Más o menos 66% de las, de las personas detenidas sufrieron algún tipo de agresión, ya sea psicológica o, o física. Eh, un, un dato que me parece atroz, ¿no? Atroz que, que viene en la encuesta, es que en el caso de las mujeres, las mujeres detenidas y que se encuentran en el sistema penitenciario, eh, una de cada seis. Fue víctima de una agresión sexual al momento de ser detenida y una de cada 20 fue violada.
1: ¡Qué barbaridad!
4: O sea, es o sea es, es...
1: entonces es este: aparte de que te revictimizan, aparte te atacan.
4: No, o sea, las mujeres, o sea, son las mujeres que, que son detenidas, son acusadas de cometer un delito sí. y son agredidas sexualmente en una proporción enorme. ¿no? Eh, ¡Qué barbaridad! Policías o luego por en, en las agencias del Ministerio Público. no. O sea, más o menos la mitad de las personas que son detenidas sufren en algún tipo de agresión física. ¿no? Golpes, puñetazos, en algunos casos intentos de asfixia, eh, eh, en algunos casos, digamos, uso de, de toques eléctricos, eh, golpes con algún objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Uno cada, más o menos uno de cada dos personas que son detenidas. Eh, es cierto, y es digamos un dato relativamente alentador, que comparado con el, eh, la situación hace cinco años es un poco menos prevalente la violencia al momento de la detención y eso probablemente tenga que ver con la implementación del nuevo sistema de justicia penal donde pues se, todos todos tiene que ir eh, las la confesión ya no es la prueba reina no entonces ya no ya no hay tanta tanta presión para arrancar una confesión pero aún así déjame de darte un dato la mitad de las personas que son detenidas se declaran culpables en el Ministerio Público. Sí. Eh, de eh, y en un, un caso, eh, por, y, la, y un, por lo menos uno de cada cinco personas de que están en prisión señalan haber sido, eh, haber sido sujetos de una agresión física para que se declararan culpables. ¿no? Entonces, sí, estamos, estamos ante un... Esto son una, una, una situación bastante eh, lamentable. Ahora, en términos de la vida en la prisión, también hay datos que son interesantes. Por ejemplo, eh, muchos eh, hay una, hay muchos eh, prisión, eh, bueno personas ya de la libertad que sufren de condiciones, de afecciones, de salud. Eh, en un porcentaje elevadísimo no reciben tratamiento, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de diabetes, eh, estamos hablando solo de uno en cada diez reciben tratamiento. Entonces, eso le, impone, le acaba imponiendo costos, ¿no? A la sociedad, pues porque los padecimientos se agravan, ¿no? Eh, uh -huh. el, la mayor parte tienen eh, un portaje elevadísimo eh, a, a firmas haber, eh, haber incurrido en algún acto de corrupción durante su estadía uh -huh. en, en, en prisión. Eh, la mayor parte de, 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 las, de, los, de las personas que están en el de la Libertad también señalan que eh, tienen que pagar por diferentes, eh, por acceso a son materiales mínimas, ¿no?
0: Eh,
4: uh -huh. y, el, y luego las mujeres también, un, un dato interesante es, una de cada tres afirma tener hijos. Wow. Y una de cada, una de cada diez afirma haber estado embarazada en prisión.
1: Oye, Alex, y también me llama mucho la atención esto porque encuestaron esto, situación de vulnerabilidad vivida por la población privada de la libertad en sus hogares antes de los 15 años por sexo. Y así es. La, saludo, eh, dicen cuidados, pues, o sea, eran cuidados por su familia, el 90% según lo que estoy leyendo
4: aquí. Así y es, en otros es.
1: dice consumo de alcohol, fallecimiento, gritos,
4: agresión física, o sea,
1: agresión, colisiones, oh, ajá.
4: Es o sea, muchos de estos tenemos casos para la araña, ¿no? O sea, casos, unas historias familiares terribles, ¿no?, eh, que, que hay detrás de, 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 estas, de estas personas, que detrás de, de estas vidas que están en, 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 en prisión, ¿no? O sea, sí hay, hay, un, hay un problema social, ¿no?, que, que lo acabamos resolviendo encerrando a personas, ¿no?, que probablemente no sea la mejor manera de resolverlas.
1: Oye, y otro dato que también es terrible, Alex, el 42% de la población de hombres privados de la libertad señaló que no toma medicamento o no recibe algún tratamiento para su enfermedad porque terminó el tratamiento o ya no lo necesitaba, o no hay medicinas, que eso es, es otro es, tema.
4: Es otro tema, sí, y, así es, y no reciben que, la atención médica. Fíjate nada más, es terrible, Alex. Te... Además, fíjate una cosa, eh, como lo que decía al principio, ha envejecido nuestra población penitenciaria. ¿no? Entonces, la, la utilidad de tener a, a gente ya mayor en, la, en prisión, pues es, en términos de disuasión o en términos de incapacitación para cometer otros delitos, pues ya el, el efecto es bastante menor. Sin embargo, sí estamos, por un lado imponiendo costos, imponiendo costos a la sociedad al tener a estas personas eh, en prisión, y estamos eh, además generando un problema de salud pública en algunos casos. ¿no?
1: Así, ¿Algún otro dato, Alex que te haya llamado la atención de esta encuesta?
4: Mira, uno uno que me llamó la, la atención es, digamos, uno de cada 20 señala Ajá. que su propio abogado le recomendó declararse culpable.
1: Y cuál es la razón de eso, Alex? pues la, ¿Por Porque la,
4: los dos, los, los, los la defensoría pública. La mayor parte de las prisión de las personas que van a prisión, pues no tienen dinero para pagar un abogado privado. Entonces dependen de la defensoría pública y la defensoría pública está desbordada. Entonces la táctica número uno es que es decir el abogado no pues ya declararte culpable y ya ya que acaba. O sea no. Qué no barbaridad no estamos proveyendo los medios para una adecuada defensa de muchas personas que están que están recluidas, ¿no? Y eso yo creo que sí atenta contra nuestras nociones básicas de justicia y de decencia.
1: Híjole, Alex, pues sin duda muy significativa. Ahora, este tipo de encuestas, Alex, perdón que te haga esta pregunta sí. tan ahí, pero ¿quién las tendría que utilizar para hacer políticas públicas que pues generaran menos delincuencia?
4: Pues mira, yo creo que en primer lugar, quienes administran las prisiones, ¿no? O sea, es decir, okay. eh, eh, quien lo, los operadores del sistema penitenciario a lo largo y ancho del país, ¿no? Tanto a nivel. En federal como a nivel estatal, ¿no? Aquí este okay. es un insumo, un insumo sobre qué es lo que está fallando, dónde están, dónde están los problemas, ¿no? de, de corrupción, de ineficiencia, de, sobre, de sobrepoblación, etcétera, etcétera. Eh, y segundo, también todos los operadores del sistema de justicia penal. Otro de estos problemas que, que te narré, pues no están en las prisiones, sino vienen de antes, están en las policías, ¿no? Ajá. Que, que que están con que no están cumpliendo los los protocolos que deberían de cumplir están en el ministerio público también o sea, yo creo que ahí, por ejemplo para las fiscalías esto podría ser tremendamente útil si hubiera la voluntad no de cambiar los procedimientos
1: sin duda alguna Alex sobre todo en la en la prevención
4: Así es, desde el punto de vista de prevención, pero también desde el punto de vista de, de, del trato que se le da a las personas. Mira, es que déjame poner esto así. Eh, ahí hay otro dato que me llama mucho la atención, es que la más o menos casi como el ciento de las personas señalan haber sido detenidas por policía federal o ministerial. Digo, perdón, judicial o ministerial. Eh, y, pero la mayor parte, de, solo una de cada cinco, Señala que fue detenido con el resultado de un orden de aprehensión, lo cual quiere decir que tenemos a policías judiciales que están Ajá. deteniendo sin orden de aprehensión. Wow. O sea, está, está, están deteniendo porque le ven a la gente en la calle, ¿no? Y están buscando un, y agarran a los sospechosos por ahí. O, o, eh, o sea, hacen la, la, esta labor, labor que fue, debería estar más en la, en la policía preventiva, ¿no? Eh, entonces, esto yo creo que sí, sí, de, sí debería de conducir una reflexión sobre qué hacemos con qué hacemos con, la, con las policías, ¿no? Y también como tú mencionas, o sea, hay que un tema social, ¿no? O sea, hay algunos, hay un, hay grupos de riesgo. Eh, yo creo que muchas de estas personas que fueron encuestadas para, para este ejercicio, pues narran eh, episodios graves de violencia familiar, ¿no? Entonces, si pudiéramos intervenir de manera temprana en algunos de esos casos, si pudiera haber una, un, un protocolos mejor implementados para atender pues, llamadas de emergencia eh, por, o eh, pues no, para eh, implementar órdenes de restricción, etcétera a lo mejor nos evitaríamos un, una buena cantidad de problemas mucho después.
1: Así es, Alejandro. Pues muchas gracias, querido Alejandro Ope. Gracias por tu, estos comentarios tan valiosos que siempre nos haces para el dedo en la llaga.
4: Muchísimas gracias, Adriana. Un placer. Eh, muchas gracias. Y muchas gracias Victoria.
1: Hasta luego.
2: El dedo en la llaga.
1: Como ustedes saben, una de las gubernaturas que se definirán en este próximo año 2022 es sin duda Aguascalientes. Y tengo en la línea al senador Juan Antonio Martín del Campo. Senador, ¿cómo está? ¿La segunda es la vencida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Qué gusto saludarte. Bueno, no, no tanto en la segunda y la vencida, yo creo que hemos trabajado, hemos eh, realizado un, un buen equipo y bueno, pues ya estamos esperando los tiempos y los momentos para que pueda definirse precisamente el método de selección y sobre todo, bueno, pues, quién puede ser en este caso el abanderado de lo que es el Partido Acción Nacional para Ajá. el próximo
1: proceso del 2022. Senador, sin embargo, pues ha estado muy ríspida estas discusiones sobre el resultado de las encuestas. Pensamos que no se iba a copiar el método de Morena, pero parece que Acción Nacional también se va por ese camino.
5: Bueno, a ver, yo creo que de una u otra forma tenemos que ver, tenemos que contribuir cómo podemos fortalecer a lo que es nuestro partido, cómo uh -huh. podemos ayudar a que todos salgamos unidos, y en ese sentido, bueno, pues un servidor siempre he sido un gran colaborador para poder contribuir a esa unidad. Ajá. Y, bueno, pues eh, eh, vimos, o encontramos un punto intermedio y ese punto intermedio es a través de encuestas. Creo que es una forma diferente que estamos viendo, que estamos explorando y esperemos de que realmente pueda salir bien este, este proceso. ¿no? Eso es lo que realmente queremos. Y por otro lado, que exista piso parejo, piso parejo para todos, que no existan dados cargados para un lado para otro, sino que sencillamente, bueno, pues ahí está el piso parejo para todos. Eh,
1: si no se llegase a un acuerdo, senador, para elegir el candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes, eh, ¿recurrirían a la consulta a la base o a otro método?
5: Bueno, ya no existe esa forma porque ya el método hoy ya se registró precisamente ante el INE
1: okay.
5: y como tal, bueno, pues, se tiene que respetar. Hoy es ver eh, que, que realmente se lleve a cabo y que en base a eso pues, pues se puedan respetar todo lo que es el procedimiento. Yo uh -huh. espero que al final de cuentas los ciudadanos de Guarcalientes vean y decidan qué es lo mejor, qué es lo que quieren y en base a eso... ...pues poder tomar la mejor decisión.
1: Senador Juan Antonio Martín del Campo... ...¿por qué cree usted que sería... ...el mejor candidato del PAN?
5: Bueno, a ver... ...yo creo que tenemos que ver... ...en este caso lo que son las encuestas... ...si las encuestas dicen que Toño puede ser... ...el abanderado de la oposición Nacional... ...por uh -huh. supuesto que lo estaré asumiendo... ...con gran responsabilidad... Eh, ...para poder hacer un buen papel... Eh, ...si la ciudadanía dice... ...oye, al final de cuentas vemos que no... ...dan los datos, no, no dan los números... Bueno, entonces yo creo que no hay ningún problema estar sumando al final de cuentas lo que es nuestro partido. Pero eh, pero estamos viendo que que definan los ciudadanos y eso creo que es clave y es fundamental.
1: ¿Cuántos años tiene usted trabajando por el Estado, senador, por Aguascalientes?
5: Bueno, de comentarte que yo tengo más de 25 años ya trabajando Ajá. por lo, en el Partido Nacional como tal. He tenido diferentes cargos públicos, en dos ocasiones diputado local, presidente del Partido de Acción Nacional en el, en el Estado, delegado federal, alcalde de la ciudad capital y hoy actualmente senador. Entonces, no es un trabajo que se ha hecho de la noche a la mañana o en un mes o dos meses, sino que es un trabajo de más de 20 años en donde, bueno, pues afortunadamente la gente de Aguascalientes sabe quién es Martín del Martínez.
1: En el ámbito hacia sus políticas hacia las mujeres, cuál sería
5: senador a ver, ¿Cuál yo creo, tenemos que sí a ver yo creo que hoy más que nunca tenemos que tener la igualdad y la paridad Entonces hemos hemos sido sido congruentes en todas las iniciativas que hemos aprobado aquí en el senado de la república, pero ahora esas iniciativas que se vean reflejado en lo que son acciones de gobierno que no nada más sean una letra muerta, sino que realmente, ¿cómo podemos ayudarles a, este, a que se lleven a cabo? Y, Ajá. Por, y por el otro lado, bueno, Ajá. pues también, igual, este ese este tema que es muy importante, el darle oportunidades, el poder ayudarles a las mujeres emprendedoras. Digo, hay muchísimos programas y proyectos que podemos llevar a cabo, que podemos implementar, y que realmente terminar esa, con esa brecha de gran desigualdad, ¿no?
1: Eh, Aguascalientes es un estado con mucho potencial empresarial e industrial. Estamos pasando por una crisis económica terrible. ¿Cómo piensa usted sacar adelante el estado si llega a ser gobernador?
5: Bien, a ver, eh, Aguascalientes siempre se ha distinguido en su crecimiento, en su desarrollo. Eh, afortunadamente es uno de los mejores estados a nivel nacional y, y es poder seguir por ese, ese rumbo. Pero también hay que ver algo muy importante tenemos que diversificar lo que es la economía, porque todo está basado, o un porcentaje muy alto, está basado en lo que es el tema de la industria automotriz.
4: Y Ajá. tenemos
5: que ver otras opciones, que no está más en la industria automotriz, sino que realmente puedan tener diferentes opciones. ¿Para qué? Bueno, pues para poder tener esas oportunidades, todos somos grandes. Si la industria automotriz se nos llega a caer, entonces nos pondría en un gran riesgo la economía de los estados.
1: Pues muchas gracias por esta entrevista. Le agradezco muchísimo su tiempo.
5: No, hombre, al contrario, muchísimas
6: gracias. Sí. El dedo en la llaga. Qué interesante como un estado en el centro del país que... Tiene una población realmente pequeña y un territorio pues más o menos reducido, eh, sea tan importante para la economía mexicana. Sin duda alguna, una entrevista muy interesante de Adriana Delgado. Antes de irnos a corte, este, le tenemos dos libros. Usted sabe, el dedo en la llaga siempre regala libros. Uno es El laboratorio de la revolución, el tabasco garridista, eh, que es de Carlos Martínez Azad del Fondo de Cultura Económica. Interesante este libro porque hay que recordar que la Revolución Mexicana no fue homogénea y en el estado de Tabasco pegó de una manera distinta. Interesante el texto. Y otro es de eh, Clarice Lispector, que ella era una... Eh, escritora muy importante en la, en la literatura brasileña entonces bueno varios de sus cuentos fueron eh, traducidos al español por, por Paula Abramo este, y este libro se llama Todos los cuentos es, es, del, es, es del Fondo de Cultura Económica y bueno un libro también bastante interesante cualquiera de estos dos libros está a, a la disposición de quien se comunique al twitter de Adriana Delgado arroba Adri Delgado Ruiz para que se los lleve vamos a una pausa no nos tardamos
0: y que... Galilea, siguieron la estrella de Pastor. Te seguiré donde irás, iré tan fiel como tu sombra.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba adri delgado ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de whatsapp al 55 25 44 33 34 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de
3: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Te seguiré donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad como los reyes en Galilea siguieron la estrella de.
6: pues ya estamos de regreso acá en el dedo en la llaga recuerden ustedes que tenemos hoy dos libros eh, muy interesantes para regalar de parte de la conductora de este espacio Adriana Delgado, el primero es Laboratorio de la Revolución el, tam, el Tabasco Garridista este libro es de Carlos Martínez Azad eh, editado por el Fondo de Cultura Económica y habla bastante de cómo fue el proceso revolucionario en aquel estado del sureste mexicano, a propósito de que bueno, la revolución mexicana pues no le hizo justicia a todos parejo ¿no? bueno, cómo sucedió en Tabasco ese es un estado que particularmente tuvo ciertas eh, variaciones que vale la pena recapitular en la historia y entonces vamos, es un libro que vale la pena que esté en la biblioteca de cualquier persona a, a la que le interese eh, este, este episodio de la historia mexicana, el otro libro es de Clarice Lispector, ella es una de las escritoras más importantes de la literatura brasileña obviamente sus textos originalmente fueron escritos en portugués y esta eh, excelente traducción de todos los cuentos es una traducción de Paula Abramo y también está editada por el Fondo de Cultura Económica y es un libro que, pues vamos, eh, es bastante interesante, eh, particularmente considerando que, bueno... Eh, el inspector tenía mucho que ver también con las concepciones ideológicas y cómo éstas eh, eh, tenían un impacto particular en las mujeres bueno, estos dos libros están a disposición de quien guste llevárselos en el Twitter de Adriana Delgado Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz los primeros que, que, que tengan a bien escribir se los llevarán eh, y por supuesto tendrán que pasar a recogerlos acá a Insurgente Sur 1271 en, en, en el sur de la capital mexicana Bien, pasamos a otros temas. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, fíjese usted que este, rindió su tercer informe de labores, él, él es el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y bueno, en esta sesión pública eh, dio a conocer cómo anda el estado de cosas en el Poder Judicial de acá de la capital mexicana. Para esto me enlazo con el reportero de Heraldo Media Group, Jorge Almaquio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Cómo te va, Samuel? Muy buenas tardes a los amigos del dedo en la llaga. Así es, con la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó su tercer informe de labores en el que destacó un avance global del 90% en su plan institucional. Resaltó temas como el impulso a la justicia electrónica, que llegó al 100%, impulso al apoyo judicial, 79.9%, garantizar el respeto, protección, promoción y difusión de los derechos humanos e igualdad de género, setenta y tres punto setenta siete punto tres por ciento y afianzar la oralidad e implementar varios varias materias llegó al setenta y dos por ciento entre los logros eh, obtenidos con la justicia digital está la aplicación del sistema de citas por internet la plataforma integral de asignación de turnos de atención al público el sistema de oficialía de partes virtual el sistema para la práctica de notificaciones a través de medios electrónicos, el expediente digital, la plataforma integral para grabación en salas remotas y también el juicio de divorcio en línea. Guerra Álvarez señaló que su meta es acercar la justicia a la vida cotidiana mediante aplicaciones y espacios virtuales que permitan a los usuarios operar de manera intuitiva, asertiva y segura la promoción y progreso de sus causas con un cuidadoso balance entre seguridad y modernidad. Reconoció, reconoció el magistrado presidente que aún, aún hay pendientes, pero se está, dijo, en el camino correcto. Escuchemos.
9: Aún queda mucho por hacer, restan asignaturas
5: pendientes y, muestra, y nuestra sociedad merece que su aspiración de una justicia de calidad se cumpla cabalmente. Pero estamos en el camino correcto y la presencia de las instituciones que nos acompañan respalda una aspiración concreta
8: de triunfo en este momento. Bueno, expuso además que con la entrada en operación de las oficinas de enlace del Poder Judicial de la Ciudad de México en los tres centros de justicia para la mujer con sus respectivos juzgados en materia familiar a través del sistema ProMujer, pues han, tenido, han recibido dos mil doscientos veintisiete solicitudes por parte de los distintos centros de justicia eh, 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 con dos mil ciento sesenta y siete audiencias desarrolladas Vía remota. En esta presentación, en este informe eh, que se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el fiscal general de la República, Alejandro Guerz Manero, y la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos, entre otros legisladores y alcaldes de la capital del país estamos amigos, el reporte que les tengo.
6: Jorge, bastante completo y bastante interesante considerando, digo, tú eres un reportero muy especializado justamente en esta parte del Poder Judicial y llama mucho la atención cómo es que se está dando toda esta modernización. Primero, en la cuestión de la oralidad que ya estaba en una reforma judicial de hace algunos años en la que se ha ido avanzando y por otra parte, la cuestión digital, ¿no? Muy importantes esos elementos porque también le dan
8: rapidez a los juicios, le dan... Eh, tanto la realidad como la digitalización de los expedientes pues le dan una rapidez para poder a, a abundar en diversos temas eh, laborales en, en, en problemas familiares, en cuestiones penales y bueno pues eh, eh, ha sido importante y ha sido también trascendental después de pasar esta pandemia del COVID-19 que obligó a las autoridades, pues a ir más allá, para poder atender estas situaciones que se dan diariamente en la Ciudad de México, Samuel.
6: Claro, y hablando justamente de eso, ¿cómo, cómo se trató? De, digo, nos lo explicaste en términos de, de, la, de la globalidad, pero ¿tú cómo ves el asunto de los uh, rezagos que de repente sí tuvieron que surgir bastantes, independientemente de la tecnología, en todo este año y medio que llevamos de pandemia?
8: Fíjate que ya lo había manifestado precisamente cuando lo, le eligieron por tres años más que hay algunos rezagos, pero que también hay muchos avances en, en la cuestión de los expedientes y que bueno, pues ese es uno de los trabajos que van a realizar en los próximos seis, tres años recordando que a partir de enero precisamente el, el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez va a, a, jurar, a jurar nuevamente por tres años más al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es uno de los temas pendientes que tiene que abundar, que tiene que trabajar y que por supuesto han avanzado, pero lo mismo, lo, él mismo lo reconoció hay todavía algunos pendientes que se tienen que elaborar, pero dice tenemos elementos, tenemos equipos, tenemos infraestructura y vamos a abundar en estos tres años para poder eh, abatir estos rezagos que se tienen en diversos temas, Samuel.
6: Y en general la, la, re, la reelección del magistrado como presidente del tribunal, pues habla también de que el, el trabajo avanza, ¿no? Sí, sí,
8: definitivamente, y por supuesto de que los magistrados y la gente del Consejo de la Judicatura pues le han dado la confianza ante los avances, ante el éxito que han tenido en diversas estrategias que han aplicado en los últimos, en el último año, en los últimos dos años, y que, bueno, pues han, se han visto los resultados y por ello pues le han dado la confianza por tres años más.
6: Claro. Jorge Almaquio, reportero de Heraldo Media Group, muchas gracias por este reporte tan completo. Samuel, un abrazo, que tengas buena tarde. Otro para ti, buenas tardes. Muy bien, pues ahora vamos a asuntos económicos, si le parece bien. Fíjese usted que hoy hubo dos eh, reportes bastante interesantes eh, que emitió el Instituto Nacional de Geografía Historia e eh, eh, Informática, perdón el INEGI. Eh, uno de ellos tiene que ver con eh, la cuestión de la inversión fija bruta en el país. Tuvo una reducción, pero dimension, dimensionemos eh, de qué tamaño es o qué tanto impacto tiene en la economía que se reduzca esta inversión. Y para esto saludo a Manuel Arteaga, que él es el especialista en la, en la economía y las finanzas aquí en el Heraldo Media Group. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a ti al auditorio. Eh, Samuel, como lo comentas, hoy se van a conocer dos indicadores interesantes que mueven a la economía. Uno es el consumo, el otro la inversión, la inversión fija bruta, ¿no? Eh, son dos indicadores que representan una parte muy importante de la actividad económica en el país y como lo comentas como lo comentas de entrada eh, la inversión fija bruta del mes eh, de septiembre registra pues, una caída una caída de 1.6% contra el mes anterior este, se está eh, presentando esa información y bueno, ¿qué podemos ver? Pues es el que continúa, Samuel, continúa la debilidad de la inversión en México, que se ha presentado desde mucho antes de la pandemia, y bueno, pues es por un deterioro en la calidad para hacer negocios, hay una incertidumbre política y económica, que se han puesto freno a la inversión desde aquella cancelación que se dio con la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, y bueno, este indicador, pues lo que nos está dando a conocer es que sigue sigue definida lo, lo que es la la inversión, para comentarle a la gente, pues todo lo que se se destina a eh, ese pues, proceso de construcción, de maquinaria, que forma una parte importante de las actividades económicas en el país. Si comparamos eh, el indicador con respecto a niveles prepandemia, es decir, en febrero de 2020, se o sea, la que la inversión más rezagada es la que tiene que ver con transporte, ahí digamos que hay una, hay una contracción a nivel nacional de 20%, y en lo que es importado hay una caída casi de 23%. ¿no? Esto en parte, por toda esta situación, pero también por por el tema de la escasez de chips semiconductores eh, que ha afectado la demanda, el sector de la construcción... ¿no? Que es uno, Exactamente, y el sector de la construcción Que es una parte muy importante Pues muestra un restago casi de 6.87% Entonces, eh, digamos que este primer indicador eh, negativo no Sigue siendo eh, en un terreno eh, eh, de incógnitas Hacia adelante está deprimido Y el otro indicador importante que también comentamos Es el, el tema de consumo El tema de consumo tiene un crecimiento de 0.9% contra el mes anterior, ¿no? este indicador de septiembre se, se, se manifiesta favorable eh, mes con mes eh, en 0.9%. Si nos vamos a la tasa anual, aquí hay una variación considerable de 8.2%. Digamos aquí, lo que podemos estar observando es que hay una, una ligera mejora contra lo que se había presentado previamente en materia de consumo, pero, 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 y aquí está el pero. Aquí viene si nos vamos a comparar contra cómo se ubicaba el consumo en niveles pre pandemia antes de febrero de 2020 este indicador todavía muestra un rezago de 3.09 por eh, digamos que todavía no se alcanza eh, en materia de consumo lo que se veía previamente al periodo al periodo al periodo que ha impactado considerablemente al país es el primer la pandemia que generó un una crisis significativa. Son dos indicadores muy importantes que reflejan parte de cómo se está moviendo la actividad económica, Samuel.
6: Claro, eh, justamente hablando, eh, primera, primariamente como bien comentaba sobre la inversión fija bruta, llama la atención estos números de, de, de los años previos, ¿no? En 2019, que todavía no teníamos pandemia, la inversión fija bruta eh, cayó 4.9%, en 2020, pues obviamente ya con todo, el, eh, con todo el, el problemón que traíamos a nivel mundial, se nos cayó 18.2%, es decir, eh, tendríamos este, eh, eh, Manuel tal vez algún problema más allá de la crisis que estamos viviendo en la pandemia, en términos estructurales como bien comentas, eh, a partir de la de la desconfianza que hay en ciertos sectores de la economía para invertir
9: Sí, sí lo que, está, lo que estamos observando es que hay una debilidad porque hay una incertidumbre, la palabra incertidumbre en cuanto a los proyectos ¿no? la, la, el, el tema de, desde la cancelación, como lo comentamos en principio de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Ciudad México en 2018, pues sí, y hacia, hacia adelante se ha generado incertidumbre en, en, en el proceso para, para eh, participar en, en, en obras, digamos, no. Eh, ese es un punto. El otro punto es que, pues, por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Nuestra Construcción eh, recientemente ha dicho que, pues, este parte parte de las inversiones, pues, ellos están quedando fuera están quedando fuera porque realmente las obras están canalizando a lo que es la Secretaría de Efecto nacional Es importante en todo este proceso de participar en todo lo que es infraestructura en el país y que ha dicho que sí está está tenemos un sector de obras de infraestructura que todavía sigue deprimido y en parte pues lo comento yo puede ser que es el tema de la incertidumbre sí les genera mucho nerviosismo a todos los participantes en el mercado.
6: Claro, y también otra, eh, digamos, otros de los renglones que puede, parecen estar vulnerables tendrían que ver con la inversión que eh, habían estado haciendo algunas empresas en la parte de las energías limpias y de, que de repente la reglamentación como que las detuvo. Y por otra parte, este riesgo de Estados Unidos en el sentido de que podría estar poniéndole una serie de trabas, empezando por subsidios a los automóviles, eh, a la fabricación de automóviles eléctricos.
4: Sí,
9: y, y como comentas, por ejemplo, hoy, hoy para no ir muy lejos, eh, Antonio del Valle, quien es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, él dice que los niveles de inversión en el país son muy bajos y que si no se hace a, algo, este rebote de la actividad económica que estuvo por la caída en 2020 y un ligero avance en 2021 que se ha trabado a partir del tercer trimestre pues estaría eh, en una situación complicada para impulsar el crecimiento económico. Digo, Antonio eh, Valle pues, representa al, al, a los hombres más, digamos, poderosos de negocios en México y pues eso pone sí. sobre la mesa, ¿no? Que fal faltan inversiones que lleguen a México, están en niveles bajos, dice, y si no hay una tendencia positiva de atracción de estos recursos, pues se puede, no, se puede propiciar que ese rebote que iba y que se, tra se trabó en el Centro Oeste, pues simplemente quedé ahí estancado o Sabuel.
6: Claro, eh, hablando just, eh, ahora de, del asunto de la, del, del consumo privado, bueno, eh, al parecer también el asunto de que las inversiones no estén fluyendo tan del todo y que la recuperación de los empleos no necesariamente está impactando en la calidad de los eh, nuevos salarios que se están pagando, ¿un poco podría explicarlo?
9: Sí, eh, digamos que se habla de una recuperación, hay, hay una recuperación de empleos, pero los empleos que se están generando no están como se, se tenían previos a la pandemia. Se están, eh, digamos, eh, pagando menos a los trabajadores que están incorporando al, al a, a la actividad económica y, pues bueno, al, al, al tener un trabajador con menos eh, recursos económicos, es eh, por consiguiente que sí es más complicado el tema del consumo, ¿no? El tema del consumo este que, que si bien ha tenido una ligera variación con respecto al mes anterior, pues parte de puede ser este aspecto Samuel de, de que pues la gente se está contratando pero pues simplemente no le están pasando lo que ganaban antes y no es no es tan favorable el panorama vamos
6: Claro, eh, la cuestión de que incluso este, en la parte en donde, me, en donde menos compras hay es en los artículos de lujo, cuenta mucho, pero eh, este es un cálculo a septiembre. ¿Tú cómo ves el panorama en función de cómo se ha venido comportando eh, justamente este parámetro de la economía eh, en los resultados que puedan venir en los siguientes meses? A propósito de que ya tuvimos otros eventos como por ejemplo el Buen Fin, eh, ¿habrá alguna re, eh, recuperación que se pueda, digamos, prever?
9: Sí, bueno, en efecto, es este a buen fin, pues, que entra dentro del último trimestre del año en materia de consumo, y todo, digamos, las compras que se van a hacer a, a finales de año, hay que recordar que en muchas empresas se empieza a pagar el aguinaldo eh, hay gente que va a tener un poquito más de, de capital, y bueno, esto, esto eh, lo que nos dicen los analistas es que sí va a impactar eh, más favorablemente en el último trimestre del año en cuanto a este indicador que presenta el Inegi, y sí podría esperarse que eh, hayan, digamos, una, una tendencia hacia el alza en cuanto a lo que se ha presentado. En que hay que comentar a, la, a, la, a, la, a los radioescuchas que el tema del consumo pues, es uno de los motores, ¿no? Uno de los motores de la actividad económica de México. Claro. Y que incluso la Secretaría de Hacienda considera que dos terceras partes del avance de nuestra economía, pues, fue parte de del los, los movimiento interno y básicamente a través de estos de esos indicadores, Samuel.
6: Sí, claro, es, es importante que si la economía queremos que crezca, pues digo, eh, sí hay que ser reservados con respecto a nuestros gastos, pero hay que gastarle, ¿no?, porque eso es lo que reactiva y da empleos y hace que todo se mueva.
9: Es correcto, sí, este, pues eh, uno de los puntos fundamentales los que lo he platicado es este, tema de, de reactivar eh, la actividad económica entre todos, digamos, con con todo lo que se puede generar entre consumo, entre compras, entre eh, apoyos y adelante. Pero un punto fundamental sí sería el tema de la inversión. Yo considero que el tema de la inversión eh, sí debe de incrementarse con respecto a niveles que se tenían antes ¿no? y que podría ser un punto también más, más detonador hacia adelante en materia económica. O sea, bueno.
6: Por supuesto. Manuel, como siempre, es un placer platicar contigo sobre los asuntos económicos. Muchas gracias que tengan una tan solo tiene auditorio. Igualmente, gracias. Bien, pues eh, llegó la hora de Mente Mujer.
7: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado. Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, esta semana en Mente Mujer tocamos un tema de suma importancia para todos nuestros lectores, ya que involucra el futuro profesional de todas nuestras niñas. Y es que resulta que solo 9% de las mujeres estudian carreras STEM. Por STEM nos referimos a licenciaturas afines a las ciencias, a las tecnologías, ingenierías y matemáticas. La falta de mujeres en este rubro... Es por múltiples razones Sin embargo, la más recurrente Es la ausencia de modelos femeninos A seguir en estas áreas Aunque históricamente nunca habían Egresado tantas mujeres de carreras Relacionadas con las ciencias Con las tecnologías, ingenierías Y matemáticas, su inclusión en estas Ramas aún está en desarrollo Ya que actualmente, como les decíamos Solo 9% Se decide por este tipo de profesiones La razón principal De su ausencia es la falta de modelos los femeninos a seguir en estas áreas y además también los planes de estudio irrelevantes para las mujeres, también la pedagogía de la enseñanza de las ciencias que favorecen a estudiantes hombres la presión cultural todavía para ajustarse a los roles tradicionales de género y una inherente visión del mundo masculino en la filosofía científica, sin duda el camino de las mujeres en las ingenierías no ha sido nada fácil los estereotipos y prejuicios sociales las han acompañado durante siglos. Desde que se fundó el Colegio de Minería por allá de 1792 y hasta 1909, no hubo registro alguno de una mujer que hubiera cursado algún tipo de ingeniería. De acuerdo con el estudio, la motivación de las mujeres por las carreras de ingeniería y tecnología hecho por la UNAM, es necesario combinar esfuerzos por partes de la Secretaría de Educación Pública y empresas del sector privado para así implementar en programas que permitan poner en contacto a todas las mujeres que han tenido éxito en las ciencias e ingenierías con las que vienen con las estudiantes para promover el interés por este tipo de carreras. De acuerdo con Manuel Macedo, que es presidente de Honeywell América Latina, alrededor del mundo, solo 35% de los estudiantes que cursan este tipo de carreras son mujeres, 29% son investigadoras y solo el 3% de quienes han sido Acreedores a un Nobel en ciencias han sido para mujeres así que aún falta mucho por avanzar en este rubro sin embargo cada día más y más jóvenes se animan a cursar alguna ingeniería, si eres una de ellas no desistas y cuéntanos a través de las redes sociales cuál es tu historia estamos deseosos por escuchar no dejen de leer Mente Mujer todos los lunes dentro del Heraldo de México y nos escuchamos por aquí en el dedo en de la llaga Mente Mujer, la voz que inspira
6: pues ya estamos casi en la recta final de esta emisión del de Dedo en la Llaga, pero recuerden que el Dedo en la Llaga se pone en el periódico impreso, se pone aquí en la estación de radio y también en la televisión. Y por cierto, este jueves a las 11 de la noche, la titular de este espacio, Adriana Delgado, estará entrevistando a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eh, vamos, temas importantes. Hay que recordar que la ministra Esquivel ha sido una gran impulsora de los temas de la mujer eh, allá en el Poder Judicial, ¿no? y ha puesto el Dedo en la Llaga en cuestiones como la cuestión que tiene que ver con el aborto, eh, las cuestiones que tienen que ver con cómo se debe juzgar la violencia contra las mujeres, y bueno, es una conversación que sin duda va a dar bastante bastante materia para la discusión pública. Es este jueves a las once de la noche por el canal 10.1 del Valle de México y por supuesto en en, en todos en casi todos los sistemas de televisión de paga. No se la pierda, sin duda es, será una gran entrevista. Con esto nos despedimos, esto es todo por hoy en este dedo en la llaga, a nombre de Adriana Delgado, muchas gracias, que tenga usted muy buen provecho
0: Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea carabelas, siguió la luz del sol, que bella inspiración y en el cielo si miro las estrellas mi luz del occidente, dicen que es sorprendente.
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.